0: stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Guten Morgen, Gumo. Gumo, ich hoffe, dass ihr das jetzt auch am Freitagmorgen hört. Ganz viele schreiben ja auch, endlich wieder Freitag, 6 Uhr. Und ich denke mal, oh Gott, wie kann man bloß um 6 Uhr schon Podcast hören? Aber es müssen halt einfach viele früh arbeiten oder früh noch Pferde versorgen vor der Arbeit oder einfach Pferde versorgen. Oder andere Pflichten, wie mit dem Hund noch mal raus. Also, Oder arbeiten. Naja. Oder direkt arbeiten, stimmt. Bei mir sind immer erst die Tiere dran, dann die Arbeit. Das ist aber vielleicht auch ähm, der Grund, warum es bei mir mit der Arbeit gerade ein bisschen weniger wird. Aber mehr dazu später. Also, ähm, was wir sagen wollten damit ist, ja, es ist Freitag früh und wenn ihr es einrichten könnt, könnten wir uns heute noch treffen. Um 16 Uhr in Hannover auf dem Messegelände bei der Pferd und Jagd, da werden Mira Müller-Steinmann und Lisa Gessel live mit Stabletainment performen. Ich sag performen, weil ich denk schon, du hast dir eine Choreo ausgedacht, oder?
1: Unbedingt. Ich wollte es eigentlich dir überlassen, <lacht> aber da arbeiten wir noch dran. Wenn wir jetzt aufnehmen, haben wir noch zwei Tage Zeit. Aber heute, wenn ihr das hoffentlich hört, sind wir um 16 Uhr am Clip My Horse Stand auf der Pferd und Jagd.
0: Wir hatten ja schon mal so eine kleine, so einen kleinen Mini-Live-Auftritt ähm, bei dem Turnier äh, Hof kann Und ich freue mich total, weil das jetzt, glaube ich, also richtig, also die haben uns geschrieben und uns gebeten und gefragt und wir fanden das richtig cool, weil auf einer Messe war ich ehrlich gesagt noch nie. Also natürlich als Gast, aber so und vor allem nicht mit unserem Podcast, mit unserem Baby. <lacht>
1: ja, ich freue mich da auch drauf und vor allem glaube ich, dass es auch ein cooler Anlass wird, nicht nur über unseren Podcast zu sprechen beziehungsweise wie in unserem Podcast zu sprechen, sondern auch ein paar von euch kennenzulernen. Denn danach haben wir noch jede Menge Zeit mitgebracht, um, ja, euch da zu treffen.
0: Ja, genau. Das Ich finde das total cool. Ich meine, wir, wir freuen uns auch materisch über die Nachrichten. Wir gehen auch heute nochmal auf ein paar ein. Ähm, aber so die Leute live kennenzulernen, das finde ich echt toll. Beim CIO in Aachen kamen auch ein paar Leute rum. So Ich war bei einer Freundin am, am Reitbekleidungsstand. Und Das war echt schon cool. Das macht Spaß. Also wir freuen uns, euch zu sehen, wenn ihr es hoffentlich noch schafft. Heute, Freitag, 16 Uhr, auf der Pferd und Jagd Stable Tainment Live. <lacht> Apropos Nachricht. Ich muss mal eben eine vorlesen. Und zwar konnte ich das irgendwie ganz gut verstehen. Ähm, liebe Lisa, ich bin überhaupt am überlegen, ob ich dir eine Nachricht schicken soll. Äh, ich fühle mich eigentlich nicht angesprochen. Ich höre einen Podcast gerne und finde es super, dass ihr immer wieder auf das Thema artgerechte Haltung eingeht. Was mich in der letzten Folge wirklich getroffen hat, war, dass ihr so schlecht über Reitschulen gesprochen habt. Ich habe selbst eine kleine Reitschule, habe meine Ausbildung zum Pferdewirt gemacht und arbeite in diesem Beruf schon einige Jahre. Mir wird der Pferdekauf unfassbar schwer gemacht aufgrund solcher Aussagen und so weiter. Also sie sagt, ne, Schulpferde sind oft in besserer Hand als bei Privat und ähm, ja, ihre sind äh, 24-7 draußen, im Winter nur über Nacht in großen Boxen und äh, ja, sie kriegt einfach kaum Pferde zum vernünftigen Preis, weil Leute sagen, mein Pferd soll nicht als Schulpferd enden. Ich habe in der letzten Folge gesagt, dass mein Pony dann ja anders als abgesprochen war, als ich an diese beiden Mädels verkauft habe, im Schulbetrieb gelandet ist. Und ich kriege auch oft Nachrichten so nach dem Motto, wo kann ich ähm, guten Reitunterricht kriegen, wenn ich kein Geld für ein eigenes Pferd habe. Und natürlich sind da Reitschulen die erste oder eine sehr gute Adresse, wenn es natürlich tolle Reitschulen äh, sind, ganz klar. Ja, ich
1: glaube, das ist wie mit allem. Man kann da nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, vielleicht sollte man da nicht zu voreingenommen sein und vielleicht auch als ja, Verfasserin der Nachricht mutig sein und auch auf Anzeigen, in denen steht, nicht an Reitschulen abzugeben, ähm, trotzdem mhm. mal vorsichtig anfragen, weil es kann ja sein, genau. Und es kann ja auch andere Gründe haben, warum man das nicht will. Grundsätzlich glaube ich schon, dass viele Angst vor den Haltungsbedingungen haben in Reitschulen und den Umgang. Aber klar, ich Kennen auch ein paar wenige Positivbeispiele. Das ist dann meistens kein äh, klassischer Reitunterricht, sondern meistens eher so ein bisschen ähm, ja mit Freiarbeit verbunden und zezensig und so. Da geht es den Pferden dann auch richtig gut. Ähm, und ja, ich bin mir sicher, dass ähm, die Verfasserin da auch eine ganz tolle Möglichkeit geschaffen hat. Und ich finde es auch gut, dass du die Nachricht jetzt vorgelesen hast, Lisa, dass man da nochmal ein bisschen Bewusstsein schafft, dass eben nicht alle gleich schlecht sind, genauso wie... Yeah. Nicht alle Turnierreiter gleich für alle schlecht halten. So, also
0: da ja, kann man, ja. glaube ich, bei allem. Ähm, nicht immer ja so engstirnig sein. <lacht> genau, also ich finde, man kann einfach auf ein paar Dinge achten. Es gibt auch so Leitfäden, meine ich von der FN, zumindest steht da drauf, gibt es da ja so Artikel, was eine gute Reitschule oder einen guten Schulbetrieb ausmacht, dass man sich, gerade wenn man vielleicht auch noch nicht so tief drin ist im Thema, ähm, dass man sich einmal damit auseinandersetzt, okay, ähm, woran erkenne ich denn, ob es den Pferden gut geht, woran erkenne ich, ob sie gut gehalten werden, woran erkenne ich eigentlich guten Unterricht. Wir können das bestimmt mal eines Tages hier vertiefen. Vielleicht ähm, suche ich dann mir auch nochmal jemanden von der FN, da gibt es ein paar sehr nette Damen und Herren, die uns das auch nochmal richtig gut einordnen können. Es gibt auf jeden Fall Hilfe bei bei der Beurteilung Bewertung von super Reitschulen. Und natürlich sind die wichtig. Wir können natürlich nicht alle uns ein oder zwei oder so wie du 18.000 Pferde halten, das ist ja ganz klar. Und wir wollten und wir wollen uns ja auch nicht immer über oder erheben über alles, was aus unserer Sicht schlecht ist. Wir versuchen ja nur sozusagen unser Ideal darzustellen, genau was die Haltung angeht. Ich kriege natürlich auch Nachrichten so ey, mein Pferd steht nachts in der Box und fühlt sich super wohl, by the way, das macht dein großes Vorbild Mira auch. Ja, voll. Und ich glaube auch, und gerade so wie deine Boxen da ähm, gebaut sind, dass die nämlich eigentlich ja trotzdem offen sind. Natürlich können die nicht zueinander rüber, aber die können mit dem Kopf auch zu dem anderen Pferd rüber, was funktioniert, wenn sie sich gut verstehen. Wenn du natürlich zwei Pferde nehmen, hast die sich hacken, dann ist es auch gefährlich, wenn die sich über die Box kloppen. Und Stress. Aber Genau, und deine Pferde kommen wirklich großzügig raus. Sechs bis sechs finde ich auch mega. Und ganz ehrlich, ich würde auch, natürlich sage ich immer, mein Pferd soll nie wieder in der Box, natürlich lieber es nachts in der Box stellen, bevor ich gar keinen Platz finde. Oder es meinetwegen von 9 bis 16 Uhr nur rauslassen, bevor ich gar keine Möglichkeit finde, mein Pferd irgendwo unterzustellen. Gerade in den Ballungsgebieten ist das ja einfach super schwierig. Und wenn jeder sagt, mein Pferd kommt nur noch in Offenstall, was natürlich das Ideal wäre, dann wird es nicht, der Platz wird nicht reichen. Und natürlich hoffen wir, dass es irgendwie alles so umgebaut und äh, ja, umgelagert wird, dass es doch irgendwann möglich ist, aber dass man zumindest sagt, das Pferd muss so viele Stunden wie möglich sich bewegen dürfen, denn es ist ein Steppentier immer noch, es braucht Bewegung, es braucht kontinuierlich was in seinen sehr langen Magen-Darm-Trakt, ähm, ja, das ist das Ideal, das wissen wir auch und wir wollen nicht sagen, jeder, der es nicht so macht, ist ein Arschloch, sondern einfach ne, darauf aufmerksam machen, es ist einfach für ein Pferd das Artgerechteste, genau wie Bestes Beispiel, mein Freund, hat einen Hund und der kann nicht den ganzen Tag mit ihm spazieren gehen. Der ist von morgens bis nachmittags bei der Arbeit. So, dann hat er sich natürlich Alternativen überlegt, wo der Hund tagsüber hinkommt. Jetzt, wo ich da bin, kann ich es machen, aber wenn es hart auf hart kommt, geht der Hund morgens eine Runde und dann schafft er auch nicht eine große Runde, dann schafft er halt nur 10, 15 Minuten, dann geht er tagsüber mal eben an Baum und abends nochmal eine große Runde. Das ist nicht das Schönste und das Geilste und schon gar nicht für einen alten Hund, der vielleicht zu Arthrose neigt, aber das ist dann irgendwie ein Kompromiss und zu sagen, du darfst keine Tiere halten, wenn du es nicht genauso so machst wie wir, ist natürlich total schwer, weil da würden wir ganz schön viele Leute auch super traurig machen, weil es ist einfach, es ist nicht die Realität in Deutschland, dass jeder das so perfekt machen kann, wie wir es tun, aber man soll doch möglichst drankommen und wenn er mein Freund zum Beispiel am Wochenende dann zeigt, hat Dann gehen wir mit dem Hund zwei, drei Stunden in den Wald. Also klar, es ne, wenn, aber nicht jeder kann das halt leisten. So jeden Mittag nochmal eine große Zwei-Stunden-Runde, am besten durchs Naturschutzgebiet.
1: Ja, uns geht es ja in erster Linie darum, Bewusstsein zu schaffen ähm, und ja, da hoffentlich langfristig was zu bewegen bei Leuten, die eben da noch nicht so viel Wert drauf legen. So. Genau, die
0: es einfach komplett verweigern, die sagen, ja. wieso? morgens, so wie ich das mit Clini hatte. Ihr kennt doch, wenn ihr den Podcast mal die alten Folgen hört, ich habe das doch selber lange nicht begriffen. Ich habe doch, so, ich war so unter Druck, dieses Pferd in Köln, irgendwie unterzustellen und dann konnte er nicht umziehen, weil er so unterm Umzug gelitten hat. Also dass mein jetzt meinte, du musst ihn jetzt ein Jahr hier lassen, wo, wo es dann drei wurden, dass ich mir das irgendwann schön geredet habe, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich mir so den Tagesablauf abgucke, angucke, morgens gibt es erstmal Frühstück, dann ein bisschen Verdauungspause, dann wird er geritten, dann kommt er nochmal in die Führmaschine, dann gibt es Mittagessen, dann ist er nochmal auf dem Pferd zwei Stunden, ach, dann ist ja schon wieder Abendessen. Ja, cool, so kann man sich das natürlich erinnern. Ich habe es auch jahrelang so gemacht. Und ich glaube, das ist für uns hier auch extrem
1: Wichtig, dass du den Lernprozess hier in unserem Podcast eigentlich ja auch hattest, um einfach mal zu zeigen, ähm, ja, dass wir das nicht schon immer einheitlich so gemacht haben, sondern das auch ein Prozess war und ja. ähm, mir war das zwar schon immer immer wichtig, aber trotzdem konnte ich das auch nicht immer, also ja, deshalb, wir haben auch irgendwo gestartet, mehr oder weniger, schlecht und gut und jetzt sind wir hier und versuchen das Bestmögliche draus zu machen und ja. Sagen das Gefühl ja. in jeder Folge. <lacht>
0: und ich habe mir auch gedacht, ey, was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwann anfange, den zu trainieren und ich schaffe es irgendwie nicht, dreimal die Woche Unterricht zu auf den Hof zu bekommen, weil das ja nun mal ein super Freizeithof ist. Wir haben da so ein Du redest von Munis Stall, ne? Ich rede jetzt von Munis, sorry, Fritzi steht so, die kann einfach im Frühjahr, wenn sie lahmfrei sein sollte, perfekt angeritten werden, bevor sie dann zu schwanger sein wird, hoffentlich. Bei Muni ist es so, das ist einfach die Leben, 24-7 in einer riesen, oder einer größeren Gruppe, walache getrennt, mit ganz viel Heu, mit Winterwiese auch, und da ist ein kleiner Reitplatz und ein schönes Ausreitegelände ich fange natürlich jetzt schon an, mir Gedanken zu machen, wie wird das, wenn er mal angeritten wird? Ich würde das erstmal tatsächlich so ein bisschen im Gelände freizeitmäßig machen, weil er muss ja nicht unter Zeitdruck ausgebildet werden. Ich würde ihn echt erstmal so ein bisschen ans Reitergewicht und die drei Gangarten gewöhnen auf diesem kleinen Platz und im Gelände, aber ich möchte ihn natürlich auch zum Dressurfeld ausbilden und habe jetzt schon gedacht, was mache ich denn eigentlich? Ich würde ihn natürlich gerne zu dir stellen, ich weiß aber, du lädst dir immer mehr Pferde ein. <lacht> Ob das realistisch umsetzbar ist, weiß ich nicht. Ich würde dann hier im Rheinland gucken nach jemandem, der es nach meiner Meinung nach pferdegerecht macht. Was mache ich? wenn es dann eben nicht Offenstallhaltung gibt, was ja einfach nicht überall der Fall ist, dann habe ich mir schon gedacht, ja, ich würde, glaube ich, dann da Kompromisse treffen, dass ich das Pferd dann teilweise über Nacht oder eben auch ne, also mit einer anderen Haltungsform für einen kurzen Zeitraum in der Ausbildung von uns beiden über zwei, drei Monate, um überhaupt die Grundlagen zu schaffen. Vielleicht würde ich das machen. Klar, davon stirbt ein Pferd nicht. Es ist immer noch nicht das Coolste. Aber natürlich muss man überlegen, was was will ich und wie kann ich das am besten umsetzen? Da können wir dann, wenn es soweit ist, noch mal ganz viele äh, Modelle überlegen. Das ist jetzt so also mein erster Gedanke, den ich gestern hatte. so, Was mache ich eigentlich, wenn ich den Anfang zu reiten? Ich kann es ich ja gar nicht so richtig alleine. Und ähm, wo finde ich Hilfe? Und wie kriege ich das mit meiner Idee von artgerechter Haltung dann vereint. Es ist immer ein Kompromiss, immer ein Abwägen, aber am Kompromiss oder beim Kompromiss sollte natürlich das Pferdewohl an erster Stelle stehen, zumindest überwiegend. Gutes Schlusswort, Lisa.
1: Also wieder mal den halben Podcast über Haltung gesprochen. Es tut uns irgendwo leid, aber irgendwo auch nicht, denn das ist unser Lieblingsthema, wie ihr wisst. Worüber ich hier jetzt heute auch nochmal mit dir sprechen will, ist etwas konkreter über Blondie und den geplanten Verkauf. Das habe ich ja letztes Mal so ein bisschen angerissen. Mhm. Ich habe das jetzt schon ein bisschen sacken lassen. Jetzt steht das ja ungefähr eine Woche fest. Du hast ja auch schon gesagt, ich hatte es überhaupt nicht überrascht. Ähm, du kannst dir vorstellen, wie viele Nachrichten die ich zu ihm bekommen habe. Ich habe auch mit einigen Leuten telefoniert. Den wollen viele ich haben, ne? <lacht> ja, also, erstmal erstes <lacht> wollen auf jeden Fall, aber ich will dazu jetzt nochmal sagen, also er muss nicht weg, nicht jetzt, nicht heute, nicht morgen. Sollte etwas Passendes jetzt in naher Zukunft dabei sein, wäre ich nicht abgeneigt, dass er auch dann schon geht, denn wenn man sich mit der Entscheidung erstmal ja befasst hat und abgefunden hat, dann möchte man das auch irgendwann konkretisieren. Mir blutet das Herz, aber trotzdem glaube ich, dass das wichtig ist, da jetzt auch dran zu bleiben und ähm, da nach Optionen zu schauen. Wie gesagt, wenn er letztendlich dann doch noch ein halbes Jahr bleibt, das ist überhaupt kein Thema, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich noch bis April warten, ähm, bis ich da irgendwas zulassen würde. Ich habe mich aber dagegen entschieden, eine klassische Anzeige zu machen erstmal, weil ich gerne möchte, dass ähm, ja sich wirklich nur die Leute melden,
0: die auch wirklich glauben, dass das gut passen kann. Und die ihn ähm, vielleicht kennen durch dein Instagram, ich meine, das genau. ist ja wie eine Anzeige sozusagen, wenn du es bei dir postest, dass Leute, die ein Pferd kaufen wollen, sich interessieren, die wissen dann zumindest, wer, das, wer dieses Pferd ist und sehen nicht nur ein hübsches Barbie-Pferd im Internet. <lacht> <lacht> Wobei es jetzt gerade nicht besonders
1: hübsch und Barbie-Fett ist, sondern einfach ultra dreckig.
0: <lacht> ähm,
1: ja, genau. Und ich kann ja noch mal kurz dazu sagen, also das, was wir hier über Blondies Charakter erzählt haben, da gibt es keinen Haken. Der ist einfach so. Der ist einfach wahnsinnig toll. <lacht> eben für mich etwas zu klein, für den großen Sport, sag ich mal. Aber ich glaube trotzdem, dass das ein unfassbar guter Freizeit- und oder Sportpartner werden kann. Aber mir ist eben, oh Wunder, als ist eine bestmögliche Haltung, ein fünf sterne zu Hause wo mhm. es ihm mindestens so gut geht wie hier, nur eben, dass er dann the number one ist für jemanden und das wünsche ich mir total für ihn und kann ich mir auch total gut vorstellen und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich halte hier gerne auf dem Laufenden, wenn wir da auch vielleicht die ersten ja Leute zur Probe da haben und irgendwann mit Ankaufsuntersuchungen und so wird es ja auch nochmal interessant. Ich bin gespannt, denn, nein, ich habe damals von ihm auch keine Röntgenbilder machen lassen, sondern nur eine klinische Ankaufsuntersuchung, weil der ja so furchtbar grün war. Der kam ja von der ja. Weide was auch nicht ganz das Ideale ist, dass der mit zwei dann eben noch gar keine Menschen kannte. Wir haben uns das zum Vorteil gemacht, weil er jetzt eben ja super positiv mit Menschen in Verbindung direkt stand und ich genau weiß, was seine Erfahrungen sind, was er kann und was nicht. Aber er wäre damals halt einfach nicht unter normalen Umständen, ja, bereit gewesen für den TÜV. Man hätte ihn halt komplett sedieren müssen, schon für den Weg in die Klinik, hätte ihn da oh. durchrennen müssen, dann wieder sedieren und dann wieder sedieren zum Verladen. Also es wäre schon echt hart gewesen. So ein bisschen gewesen. so wie
0: mit meinem Moni. Und du weißt ja, wie es ihm danach ging, ihr wisst es ja auch.
1: Ja, aber du musstest ihn ja nicht sedieren für die Fahrten. Äh, für die
0: letzte Fahrt brauchte er einen kleinen MT, weil er sich gedacht hat, wisst ihr was, jetzt reicht mir. Naja, aber es war dann
1: wenigstens eins von drei so ungefähr. Nee, aber ich weiß schon, was du meinst. Genau, aber vom Alter her waren die da ja sehr... Ähnlich und ähm, ja, das ähm, wollte ich ihm einfach ersparen und habe auch gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt so. Und dementsprechend wird es für mich natürlich auch aufregend, den zu röntgen, aber.
0: Ähm, wir werden kannst sehen. du eigentlich schon so. vorher machen, ne? Dann hast du ja, dann kann, kann weißt du gleich, was Phase ist. Nee,
1: das mache ich nicht. Da habe ich ein bisschen was von Maria gelernt, die Züchterin von ähm, den beiden Jungen, die noch bei mir sind. Ähm, sie meinte nämlich, also klar könnte ich machen, ne? aber sie meinte, dass die meisten Käufer dann doch nochmal was Spezielles haben wollen oder ja. was ganz Aktuelles, weil stell dir mal vor, ich lasse ihn jetzt tüffen und dann bleibt aber doch noch ein halbes Jahr und dann will ja. jemand ähm, ja danach erst nochmal aktuelle Röntgenbilder haben oder so und dann war das quasi für mich alles umsonst, deshalb, wenn es sich nicht anbietet, dann mache ich das nicht.
0: Und warte, ja, bis hast, ein Käufer das machen will. Kann ich verstehen. Ich meine natürlich so Dinge wie, was weiß ich, wenn er irgendwo einen Chip hat, dann könntest du es jetzt einfach schon entfernen und der ist dann ready, wenn er ausziehen soll oder was weiß ich. Aber das stimmt. Ja, ich verstehe das auch. und
1: Das würde mich ja total ähm, interessieren. ne Bin ich echt gespannt, ob der sowas hat, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber die Holländer, wo er ja herkommt, die ja. sind krass akribisch, was Chips angeht. Ähm, Hengste, die Chips haben, die dürfen überhaupt nicht zur Zucht zugelassen werden. In Deutschland ist es ja so, dass man die Chips operieren kann und dann ist alles kein Problem. Ja. Ähm, aber in den Niederlanden keine Chance. Die werden nicht zugelassen. Kann natürlich trotzdem sein, dass ein Pferd Chips hat. Aber ähm, ich glaube, das Risiko
0: ist deutlich geringer als bei
1: deutschen Pferden.
0: <lacht> ja, klar. Ja, du, ganz ehrlich, ich könnte es auch nachvollziehen, wenn jemand mit einem Pferd wie Fritzi dann einfach sagt, ja, jetzt kriegt ihr einen Fohlen. Was natürlich einfach nicht in Ordnung wäre, weil so, eine, so ein Pferd wie Fritzi einfach so viel Befunde hat, ähm, dass auf jeden Fall sicherlich ein potenzielles Fohlen von ihr was haben würde. Deswegen noch mal ganz kurz der Disclaimer. Sie kriegt einen Fohlen, sie wird aber eine Leihmutter. Sie trägt ein Embryo von einem anderen Pferd aus. Erzähl mal weiter. Ähm, hast du auch kritische Nachrichten bekommen, welche die gesagt haben, Alter, wie kannst du dieses Pferd verkaufen? Was ist mit dir los?
1: Ja, eine einzige tatsächlich. Ähm, aber das ich habe damit ehrlicherweise gar nicht gerechnet, aber das stimmt. Das gehört ja irgendwo auch dazu. Ähm, da stand ja. dann in etwa drin von wegen, wie herzlos das denn wäre, dass wir unsere so Pferde nur als Sportpartner sehen und dann einfach wieder verscherbeln und so. Dem ist halt überhaupt nicht so. Das hattest du ja in der letzten Folge auch ein bisschen angesprochen, dass das crazy ist. Dazu haben wir übrigens dann auch Nachricht bekommen, dass das nicht nur im Pferdebusiness so ist, sondern auch zum Ach, Beispiel echt? im Hundesport und so weiter. Oh ähm, krass. Die Hunde auch weitergegeben werden, wenn die Boah. nicht die Leistung also ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Bereiche, von denen wir gar nicht wissen, dass es sie gibt. Und ähm, ich will nicht sagen, wir wollen es nicht wissen, aber hier ist es ja nun mal Pferde der Fokus und äh, Pferde unser Thema. Und ja, da ist das ja nun mal ein Stück weit normal. Für mich, das war auch noch eine vielgestellte Frage, war das nicht von Anfang an klar, dass ich den verkaufen werde? Das war nie so geplant. Ich habe den für mich als Nachwuchspferd gekauft. Ich habe daraus gelernt, dass ich zukünftig, wenn überhaupt, dann nochmal ein Pferd ab Dreijährig erst kaufen würde, wo man wirklich schon beurteilen kann, okay, oder wo ich das kann. ja. Jemand, der sich top auskennt, der kann das mit Sicherheit auch. Aber bei einem Dreijährigen Pferd, das ähm, zumindest schon im Groben ausgewachsen ist, ähm, da kann ich besser den Exterior beurteilen, da kann ich besser die Bewegungen beurteilen und auch vielleicht schon so ein bisschen ja, die Arbeitseinstellung oder ähnliches. Und dementsprechend, ja, war das so, Fehler will ich es gar nicht nennen, aber so das Problem bei mir, weil ähm, die Gründe, weshalb ich Blondie verkaufe, sind letztendlich ja nicht nur sein Top-Charakter, der jemandem anderen vielleicht ein Riesengeschenk machen wird, sondern ja. Einfach, wenn man ganz ehrlich ist, er ist für mich, für den großen Sport, einfach ein bisschen zu klein. Das wäre kein K.O.-Kriterium, wenn alles andere zu 100% Prozent stimmt, aber das ist halt bei allen Kriterien, weshalb ich ihn jetzt doch verkaufen ja. werde, so. Ähm, er ist aktuell 1,62, wird vielleicht noch zwei, drei Zentimeter wachsen, vielleicht aber auch nicht. Er ist ja eher ein stämmigerer Typ, sag ich mal, nicht so sehr wie Samba, aber auf gar keinen Fall ein Dino. Und ähm, ja, ist für mich einfach zu klein. So. Für den Man Sport. muss dazu
0: auch eine Sache sagen, Leute. Es kann sich nicht jeder ein junges Pferd von der Wiese kaufen, weil er nicht die Ahnung hat, es auszubilden. Und Leute möchten auch ausgebildete Pferde kaufen. Es ist wie mit der Schulpferdegeschichte. Also es gibt einen Käufermarkt für gut ausgebildete Pferde. Und ähm, du hast es ja nicht bisher ähm, auf Profit ausgesehen, äh, abgesehen, sondern du hast dieses Pferd liebevoll aufgezogen, ähm, es sehr schonend angeritten. Und was ist das für ein Zugewinn für die Freizeitreiterwelt? Also, dass es gut ausgebildete Pferde gibt, die perfekt aufgewachsen sind. Und ich finde das ehrlich gesagt schön, dass man die Möglichkeit hat, solche Pferde zu kaufen und nicht nur die, die irgendwie zu einer Auktion fertig gemacht werden, äh, verramscht werden. Und dann kannst du erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr mit deinem physio osteo -Tierarzt und deiner Verhaltenstherapeutin schauen, wie kriegt man dieses Pferd irgendwie gelevelt. Auch das, natürlich kann man das so sehen, wie herzlos, aber wie schön ist es, dass es mit Menschen gibt, die dann eben sagen, ähm, ich gebe das Pferd in ein schönes Zuhause ähm, und habe es bis hierhin super ausgebildet. Kleiner Disclaimer, weil ich das noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, wie kann Lisas Freund sich einen Hund kaufen, wenn er den ganzen Tag arbeitet, dieser Hund war in der Tötungsstation. Also das ist jetzt überhaupt kein direkter Vergleich, aber man muss immer mal so ein bisschen dahinter schauen und gucken, was führt dazu und wie sind die Bedingungen und wem schadet es jetzt und was für Nutzen entsteht daraus. Und ich glaube nicht, dass Blondie da leidet oder einen Schaden hat, wenn er ein anderes gleichwertiges oder annähernd genauso schönes Zuhause Man findet. Kann ich sagen,
1: überhaupt nicht. Im Gegenteil hoffe ich ja, dass er ein Zuhause bekommt, wo die Haltungsbedingungen genauso sind. Vielleicht sogar noch besser, weil offensteil womit er, glaube ich, gut zurecht käme. Wobei ich dazu sagen muss, dass er sehr rangniedrig ist, so dass ich entweder für eine kleine Gruppe ähm, für ihn schauen wollen würde oder eben tatsächlich auch, wie bei uns, über Nacht auch mal in großen Boxen, ähm, weil der schon ja. ja eher sehr rangniedrig ist. So, das dazu. Ja, und also ich persönlich wollte ja unbedingt ein junges Pferd, das noch nichts getan hat, ähm, weil ich eben genau davor Angst hatte, dass ein Pferd eben nicht schonend und gut ausgebildet wird und ähm, deshalb sehe ich das genauso wie du, dass das hoffentlich eine Chance ist für ja, die Person, die ihn letztendlich kaufen wird, wirklich ganz transparent von Anfang an bei mir bei Social Media verfolgen zu können, was er dann gemacht hat und auch zu sehen, ähm, wie wir das Ganze gemacht haben, wie wir uns dafür Zeit gelassen haben und ähm, ja, der Nachteil daran ist natürlich, dass das Ganze auch seinen Preis hat, ähm, ich habe in dieses Pferd unheimlich viel Zeit und auch Geld investiert, damit es bestmöglich aufwächst und das muss ich einfach irgendwie geltend machen. Aber das ist ja auch einfach so ein kritisches Thema. Ne, Die Leute wollen top ausgebildete Pferde aus artgerechter Haltung, die schonend angeritten werden und am besten aber auch nicht zu früh gearbeitet werden sollen. Trotzdem
0: sollen die dann vierjährig bitte schon Dressurpferde A gehen, aber zahlen? Nö. <lacht> ja, ja. Und die Preise sind geistesgestört gerade. Also, und das hört auch nicht auf, man hätte ja kurz gedacht, die Bubble platzt, weil jetzt äh, Energiekosten explodieren und so weiter, dass die Leute Angst haben und ihre Pferde lieber loswerden, bevor sie im Winter irgendwie auf den Kalten sitzen, ähm, dem ist scheinbar nicht so, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen und Stimmen, aber, und wir alle wissen, die Pferdehaltung insgesamt, auch wenn sich vielleicht viele Leute jetzt gerade überlegen, Pferde zu kaufen, wird nicht günstiger, im Gegenteil, dann auch noch die Tierarzt. Ähm, äh, Gebührenverordnung und so weiter. Also es ist ein riesen Akt, sich ein Pferd zu kaufen, da sollte natürlich der Kaufpreis nicht der größte Posten sein. Jein, ja, mh. Also es kommt dann einfach so viel da, da hinterher. Deswegen sage ich ja auch manchmal, alter Fritzi, klar, ich finde sie super und das ist schön, was jetzt ist, aber wenn sie bei mir in meinen Händen 30 Jahre alt wird, kann man sich mal aufrechnen, was mich das, also was dieses Pferd, das ich wenn es ganz schlecht läuft, niemals reiten kann, natürlich ein Leben lang kostet. Genauso viel wie ein Pferd, das ich reiten kann. Ähm, natürlich Ausbildung und so weiter abgezogen, aber das ist, ja, das sind alles Dinge, die muss man wissen und natürlich kostet ein gut ausgebildetes Pferd sein Geld, weil du hattest ja auch diese Kosten bis dahin.
1: Ja, genau. Und ähm, ich glaube, das sind einfach Sachen, die leider realistisch sind, die auch dich und mich betreffen, wenn wir Pferde kaufen. <lacht> und ähm, ja, deshalb wollen wir da wie mit allem hier ganz transparent umgehen und ja, ich denke, wir werden über das Thema hier noch häufiger sprechen. Ich glaube auch. Was steht bei dir jetzt an? Ich fahre jetzt gleich in den Stall, habe Training, bin froh, dass es heute Nacht nicht wie angekündigt geschneit hat, sonst wäre das nämlich ins Wasser oder in den Schnee gefallen. Oh heute
0: nur mit Dino, dann Samba wurde er geimpft. Ähm, und Ach, wie, warte mal, da kommt dein Trainer Marc für Dino? Ja, genau. Ich saß doch hier neulich mal zu Hause in der Dressur für der M durchgeritten. Jetzt ist der kleine Rising Star jetzt so ordentlich im Training. Bist du mit dem schon mal bei Marc geritten? Ja, ein paar Mal, ne? Der sieht ja, das ein Ja, ein paar auch Mal. So ja. Ach, ich bin gespannt. Du machst Videos und lädst die hoch. Und ähm, wir freuen uns euch heute bei der... Pferd und Jagd zu sehen. Äh, und alle, die es nicht schaffen, wir versuchen mal, wir können es ja also noch nicht genau versprechen, aber versuchen mal das aufzuzeichnen, ne? Dass wir das dann hier ähm, vielleicht nächste Woche vorspielen. <lacht> Geil, Geiles Normal. Wir spielen das dann vor. Wir drücken auf Rekord. Also ihr Lieben, bis später. <lacht> bis später. Ciao. Ciao. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.